0: Zamanın aslanı Peugeot ile görebilme çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot
1: için soruyorum. Geçen hafta Ankara'daydım ve Abdülhamit'in torunuyla tanıştım. Sürgünde yaşadığım kaç yıl o da zor bir dönemde hasretiyle yaşamak. Fakat en zor dönemim. Ben meraklı bir insanım. En çok beni tarif edecek şey meraktır. Yani. Üstüme vazife olan olmayan her şeye meraklıyım. Niye insanlar böyle cilt cilt kitaplar yazıyorlardı? Hegel'ler, Kant'lar, Marx'lar... Niçin yazıyorlardı? Büyük bir şanstır Türkiye için Mustafa Kemal Atatürk. Bunu sadece devlet kurucu olduğu için değil. Ben hala öğreniyorum, bir de o var. Ben hala bu yaşta öğrenciyim, her gün öğrenim. Bir şey öğrenmediğim zaman eksik hissediyorum kendimi. Benim hayat boyu söylediğim bir laf oldu Armağan. Beni ne olur bu kadar kolay anlamayın. Ya bir tweetle anlatabilir miyim ben bu yetmiş altı yıllık hayatımı ve düşüncelerimi? Zülfü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hermaan'cığım.
0: Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Aslında sizi bu programa çok istiyorduk ama... ...ben özellikle de 29 Ekim'e denk gelsin istedim açıkçası.
1: İyi yaptın.
0: O sebeple bizim için de özel bir program bu program. Bence seyirci için de öyle. Zülfü Bey, aslında yakın tarih, yakın bir cumhuriyet tarihi gibisiniz. <gülüyor> Sevda hayatı da ben okuduğum için, hayat öykünüzü de biliyorum bir yandan. Bu kadar badire içinde hayatınızın en zor dönemi hangisiydi?
1: Zor dönemler oldu çok. Mesela bunlardan bir tanesi 12 Mart darbesinden sonraki hapishane günlerimiz. Ki o dönemde çok şiddetli uygulamalar vardı. Biz Uğur Mumcu, Altan Öğmen, Erdal Öz falan yani uydurma suçlamalarla askeri hapishanelere attılar falan. Ama zor dönemdi. Sonra tabii sürgünde yaşadım kaç yıl. O da zor bir dönemdi vatan hasretiyle yaşamak. Fakat en zor dönemim, kesin olarak söyleyebilirim ki bunlardan daha zor olan dönem o... 94 yılında, 1994'te beni mecburen bir büyükşehir belediye adayı yaptılar. Büyük ısrarlar sonucunda ben istemeden. Ee, o dönem benim hayatımın ve ailemin hayatında en zor dönemdi.
0: Aslında Zülfü Bey bir yandan da Türkiye'nin kaderinin e, değiştiği, siyasi anlamda Türkiye'nin kaderinin değiştiği...
1: Evet dönem. öyle oldu, öyle oldu gerçekten. Ama şunu görmek lazım, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her tarafında bir... E, Refah Partisi hareketi bir hareket geldi ve bütün büyük şehirlerde başarı kazandı. Gene kazanamazdı ama maalesef o dönemde 3 sol parti vardı, Sosyal Demokrat. Bunların en çok oyalanı, açık ara oyalanı bizdik ama diğer iki Sosyal Demokrat Parti, DSP ve CHP, o zaman ben CHP adayıydım. Bütün güçlerini, benim oylarımı bölmeye adadılar ve böldüler. Dolayısıyla biz %36 oy aldık toplam. Sosyal Demokratlar %25 alan e, Refah Partisi'ne verildi. Ankara'da da öyle oldu. Birkaç yüz oyla gitti Melih Gökçe'ye. Yani bunların hiçbiri olmayabilirdi. Sadece daha önce de konuşmuştum. Ben parti mensubu falan değilim. Çok rica ediliyor diye yani bu işi bir şövalyelik kahramanlık gibi bu işe girdim. Ee, bu niyetle e, Sayın Ecevit'a o zaman Sayın Baykal'a CHP'nin başındaydı. Çok rica ettim böyle ortak aday gibi olayım. Yani bu iş bir ölüm kalım savaşına dönüşüyor. Türkiye'nin rejimiyle ilgili bir konuya dönüşüyor diye. Hiç öyle söylememiş gibi ikisi de bütün mücadelelerini bana karşı yaptılar. Kırgın mısınız? E, kırılıyorsun o zaman tabii. Çünkü e, mesela şöyle şeyler oldu. E, yakın dostum bildiğim insanlar... Bir anda gazeteyi bir açıyorum. o neler neler neler yazıyorlar. Ben öyle politikacı olmadığım için politik kavganın sertliğini bilmiyordum ben. Hep de böyle sevilen bir insan oldum ben sanatımla. İşte kitlelerle falan buluşarak. Gayet iyiydi. Bir de güzel ilişkilerimiz vardı. Ama bir anda insanların böyle dişlerinin çıktığını gördüm politika olunca. Ve o zaman ben politikayı içeriden görme imkanını buldum ilk defa. Ve Türkiye gibi ülkelerde siyaset bir e, rantı paylaşma, en sonunda rantı paylaşmaya gittiği için e, o korkunç bir kavga halinde gidiyor. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. 29 Ekim dolayısıyla da konuşacağız e, ve e, biliyorum, eminim ki biz 100. yıla da Cumhuriyet'in e, kurallarıyla sarsılmaz değerleriyle gideceğiz, gireceğiz. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kuruluş ilkelerinin Farkındayız hepimiz ve bu değerlerin farkındayız. Ama bizim bütün mücadelemiz bütün gençlik boyunca Cumhuriyeti demokratikleştirmekti. Çünkü demokratik olmayan uygulamalar yapılıyordu özellikle ordu eliyle. Demokratikleşmeye karşı yani insan haklarına karşı mücadeleler vardı. Biz de diyorduk ki Cumhuriyetimiz başımızın üstünde demokratik hukuk devleti kılalım burayı. Fakat sonra Öyle bir şey oldu ki, Cumhuriyet'in kendisi tehlikeye düştü. Cumhuriyet değerleri tehlikeye düştü. O zaman biz kendi açımıza Cumhuriyet'i de savunmayı ekledik. Çünkü Cumhuriyet zaten savunmaya ihtiyacı yoktu, savunuyordu. Demokratikleşmeyi savunuyorduk ama bu sefer Cumhuriyet değerleri ve demokratikleşme. Orada bir ayrışma oldu zaten Türk Entelejansiyası'nda biliyorsunuz. Yani biz e, Cumhuriyet değerleri ve demokratikleşme dedik. Daha önce birlikte mücadele ettiğimiz bazı arkadaşlar hayır işte bu <gülüyor> İslamileşme ile müca- İslamileşme yoluyla demokrasiyi getirmeye çalıştılar. Bence çok büyük bir hataydı. Baştan olmayacağı da belliydi.
0: Züfü Bey konuşmalarınızın anladım. Bugüne kadar hiçbir partiye üye olmadınız.
1: Şey sırasında kısaca oldum. E, CHP üyesi oldum. Yani mecburen. adaylık mecburen oldum. Bir de milletvekilliği için gene bir ısrar sonucunda bir dönem milletvekilliği yaptığımda o zaman da CHP üyesi oldum. Fakat sonra istifa ettim.
0: Fakat benim mesela ben Hukuk fakültesinde okurken de Hukuk Fakültesinden mezun olduğumda da siz o zamanlar sahneye çıkıp şarkılar söylüyordunuz. Ama siz o zaman hep siyasi bir kişilik olarak görülüyordunuz. Tabii.
1: Ben siyasetin hep içindeydim de parti siyasetinin, günlük siyasetinin içinde değiliz. Çünkü siyaseti bir mevki, makam ya da işte bir takım ihaleler dağıtmak için falan yapmıyoruz. Biz hani sonradan Konan isimli 68 kuşağı dediler. Biz öyle bir şey demiyorduk kendimize ama. E bu zaten böyle yetiştik biz. Yani 60 ihtilalinden sonra Türkiye'de o çevrilen kitaplar, kültür ortamı... Ankara'da yetiştik ve Ankara öyle bir e, ortamdı ki, bir tarafta Godoy'u beklerken oynuyor, bir tarafta UNESCO'nun e, Gergedan'ı oynuyor, Erdal Öz'ün sergi kitabevi konserler, yani müthiş bir kültür ortamında yetiştik ve bu sol kültür ortamıydı. Sol dediğim zaman da insani değerler, insan hakları na saygı, bir de kültürel olarak sol, bir kültür olarak bakıyoruz dünyaya. Ben hiçbir örgüte de, örgütle de beraber olmadım yani partiler dışında da hiç. Benim hep sanat alanında oldu çalışmalarım. Dolayısıyla biz içindeyiz, içine doğduk siyasetin ve hala öyleyim. Türkiye ile ilgili fikirlerim var, mücadelelerim var, tavırlarım var. Ve bu tavır da böyle ben tren gibi olmuyor, yani raylar döşenmiş, ben o raylarda gideyim diye araba kullanıyorsunuz. Viraj olursa viraja göre yapacaksınız ama bu eğilip bükülmek anlamında değil. Biraz önce verdiğim örnek gibi. ya Cumhuriyeti askerlere diyorduk ki Cumhuriyet evet başımızın üstü Mustafa Kemal Atatürk. Fakat demokratikleştirmemiz lazım. Hala uluslaşma sürecinin e, mantığıyla devam edemezsiniz buna diye. Fakat sonra baktık, dediğim gibi Cumhuriyet'e saldırılar başlayınca, biz oraya da göğsümüzü siper ettik.
0: Hep meraklı mıyızınız
1: e, siyasete? Çok. Yalnız siyasete değil. <gülüyor> ben meraklı bir insanım. En çok beni tarif edecek şey meraktır. Yani üstüme vazife olan olmayan her şeye meraklıyım. Meraklı, araştırma. Yani e, ne gibi değişik konular okuduğumu görseniz şaşırırsınız. <gülüyor> Ama Meraklı or- bir insanım.
0: Oradan besleniyorsunuz.
1: Orada. Evet evet merak ediyorum. Hayatı merak ediyorum. Müzik nereye geldi merak ediyorum. R&B şimdi şu anda nasıl yapılıyor yeni neler var onları merak ediyorum. Sosyal medyayı merak ediyorum. Tıbbı merak ediyorum tıptaki gelişmeleri. Harvard'da bir doktor arkadaşım var onun şifresini aldım. PubMed diye bir siteye girip durmadan yeni araştırmaları okuyorum.
0: <gülüyor> geniş de bir gelpazınız var.
1: Geniş geniş tabii. Zaten insanın böyle bir tek yönlü tek boyutlu gitmesi... Çok doğru gelmiyor bana. Zaten dünya öyle değildi. Kültür dünyası hem doğu medeniyeti hem batı medeniyeti böyle değildi. İnsanları düşünün hem tıpla uğraşırlardı, hem müzik aleti icat ederlerdi, hem resim yaparlardı. Ömer Hayyam matematikçidir, astronomdur ve şairdir. E herkes öyleydi. Hani bir Rönesans mendiyede bir kavram var ya, öyle bir kavramdı. Sonra 19. yüzyıl bir uzmanlaşma şeyi getirdi. Uzmanlaşmak tabii ki önemli, bunu inkar etmiyorum ama ben bir tek bundan anlarım. Onun dışında da ben hiçbir şey anlayamıyorum deyince onu da anlayamazsınız. Hans Eisler'in, Brecht'in bu film müzikçi, oyun müzikçisi, müzisyeni Hans Eisler'in bir sözünü okumuştum çok gençken. Ee, sadece müzikten anlayan kişi müziği de anlayamaz. O bana düstur oldu. Saydan öyle. Çünkü sadece ben müzik bilirim notalardan ibaret bir dünya. Olmaz. Çünkü dünya bir bütüncülük içinde. Bütün. Her şeyiyle birlikte kavrayacaksın. insanı duygusuyla, insanda da çok zenginlik var. Yani bir yönünü abarttığınız zaman insanın olmuyor. Mesela edebiyatta. Her insanın tabii hayatında e, aşk da var, öfke de var, kavga da var, kıskançlık da var, de var, her türlü şey var. Bunlardan birisini çekip abartırsanız işte biz ona diyoruz ki bu pornografik roman, bu işte polis yönünü ele alıyor, bu bilmem ne yönünü. Edebiyat tümünü kavradığı zaman edebiyat oluyor insanın. O yüzden e, dünyayı bir bütüncüllük içinde gören bir insanım ben. Yani hiç o ayrımları da anlamam zaten.
0: Mesela büyürken Ankara'da Hı. ilk bir e, Siyasete karşı ilginizin başladığını nasıl fark ettiniz Hülfü Bey? Lisede <gülüyor> mi? Ortaokulda mı?
1: Şöyle fark ettim. Evet Ankara'da Marif Koleji'ne yazdırmıştı. Babam o zaman Yargıtay üyesiydi. Önce savcıydı dedeme yanlarım sonra geldi neyse. Bir kere bana bir sas hediye etti babam. <gülüyor> Dedi ki koleje gidiyorsun o zaman Ankara Marif Koleji... Ankara'da tek yabancı dil eğitim veren okul. Ve o dönemde de şöyle tuhaf bir şey vardı. Ya bu ecnebi derlerdi. İşte ecnebi olur bu çocuklar yani. Kendi kültürümüzden kopar. Onun için bana saz hediye etti. Bu Anadolu kültüründen hiç kopma diye. Bu ikili gitsin diye. Onun için ben okulda bir yandan o zaman çünkü saz çalmak da böyle o okul çevrelerinde ayıp gibiydi. Ben onu evde çalardım. <gülüyor> Fakat... E, okulda da, kolejde de işte o zaman Elvis Presley dinlenirdi. İşte gitarlar, mitarlar falan, Onun, öyle bir hayat vardı. Evde hem saz vardı hem de dedem e, bana hep şey verirdi, Kur'an kursuna da göndermişti zaten, dini eğitim verirdi. Şimdi ben bunları yazdığım zaman rahmetli Ercan Arıklı dedi ki, şimdi şizofreninin nedenini şimdi anladım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle değil, bence çok güzel olmuş. Bütün, tabii bende öyle, bütüncülük yani bayağı yani... Elbette ki yani insan içinde yaşadığı topluma yabancı olabilir mi? Ee, Marx'ın kullandığı bir latin sözü vardır ve çok doğrudur. İnsanım ve insani olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Dünyaya böyle bakmak lazım. İnsana ait olan her şey bize var, hepimizde var. Sonra? E- ha, sonra dediğim gibi 60 ihtilalinden sonra e, Türkiye'de kitaplar çevrilmeye başlandı. Ben öyle bir ortamdaydım ki mesela büyürken, dediğim gibi Godoy'u beklerken, Asafçı İltepe arkadaşlarıyla gelmiş, Ankara Sanat Tiyatrosu'nu kurmuş. Godoy'u beklerken seyrediyorsun orada, o yıllarda. Ondan sonra oradan çıkıyorsun, devlet tiyatrosu da Ionesco gergedanları seyrediyorsun. Öbür tarafta o Rus klasiklerini alıp okuyorsun. Kocabeyoğlu pasajının altı sahaflardan kitaplar, yani kültürle böyle coşan, zevk alan, ee, öyle bir kuşak oldu ki hep kültür konuşuyoruz, müzik yapıyoruz, müzik konuşuyoruz, edebiyat, tiyatro, başka bir şey olmadı hayatımızda zaten. Ama bu e, o dönemde de dünyada biliyorsunuz büyük bir sol rüzgar esiyordu. Hele Nazım Hikmet'in şiirleri, böyle teksirler, böyle şeyler, kopyalı, fotokopiler vardı, kitap yoktu tabii. Ama sonra bir gün dediler ki Nazım Hikmet'in kitabı çıkacakmış. İnanılmaz bir heyecanla Yenişehir'de bir <gülüyor> öyle vakti diyelim <gülüyor> sevgi soysalığı anarak... Ee, bir kitap evi vardı, devrim kitap evi. Onun önüne böyle kuyruk olmuş. Ben de gittim, ben tek çocuk bendim. Öbürleri hep yaşlı insanlardı. Ve herkes birbirine bakıyordu polis nerede falan filan diye korkuyla. Sonunda kitaplar geldi, paketler açıldı. Böyle büyük boy, siyah kapak üstünde, kırmızı avidin dinonun deseni, Kuvayi Milliye Destanı. Biliyorsunuz Nazım Hikmet bizim Kurtuluş Savaşı'mızı en iyi anlatmış şairdir. O kitap çıkmış. İşte herkes ikişer, üçer alıyordu. Ben de harçlığım yettiği kadar iki tane, üç tane mi aldım? Sakladım kolumun altına, eve koştum. Nazım Hikmet tabii çok etkiledi bizi, çok etkiledi hayat hikayesiyle. Daha sonra Yaşar Kemal ve o zaman Türkiye İşçi Partisi, o Mehmet Ali Aybarlar döneminin ilk müthiş bir hareketti gerçekten. Hala Türkiye'de öyle bir büyük hareketin gerekli olduğuna inanıyorum ben. Çünkü o işte Türkiye'de gelişen işçi sınıfının, yarattığı bir hareketti. Sendikacılar kurmuştu ama Mehmet Ali Aybar'a başkanlık teklif etmişlerdi. Ve biliyorsunuz 15 milletvekiliyle meclise girip, Konya'dan bile milletvekili çıkarıp Türkiye'yi sallamışlardı. Fakat o sallama o kadar ürküttü ki insanları, böyle par- partiyi kapattılar, Beyce Boranlar falan kapattılar, siyaset yasakları koydular ve sonra sistem, yani dedi ki ya böyle bir solu istemiyoruz, biz ortanın solu diye, daha böyle bir baraj koyalım <gülüyor> solun önüne. Bu Bülent Ecevit'in sözdür. Biz baraj koyuyoruz. Çünkü işçi sınıfı geliştikçe işçi hareketleri ve sosyalist partiler büyür. Biz onlar olmasın diye bir baraj koyuyoruz. Kendi sözüdür rahmetli Sayın Ecevit'in. Bilemem. Şimdi e, onun için Türkiye'de e, yanlış anlaşılan bir şey. Bir de tweetokrasi diye bir yazı yazdım yeni Oksijen'de. Tweetokrasi dönemindeyiz. Bu ne demek? İnsanlar artık tweetlerle düşünüyorlar. Tweetle düşünmeye yeterli bir şey değil. Niye insanlar böyle cilt cilt kitaplar yazıyorlardı, Hegel'ler, Kant'lar, Marx'lar? Niçin yazıyorlardı? E şimdi bir tweetle madem halledilebiliyorsa o zaman ne gerek vardı o çabaya? Onun için geçenlerde bir televizyon programında bana sordular Atatürk solcu muydu? E, değildi dedim. E, bir tek soru, bir tek kıs kısacık cevap. Açıklama yok istenmedi. Fakat sonra baktım, birçok Atatürkçü yazar, nasıl solcu değildi falan. Şimdi başka şeyler bunlar. Gerçekten düşünmek lazım diyor. Şöyle düşünüyorlar. Solculuk tabii iyi bir şey. Yurtseverlik, solculuk. Bunlar birleşiyor işte. Uğur Mumcu falan. Tabii ki bunlar sembollerimiz ve dedikleri doğru. E biz Atatürkçü olduğumuza göre Atatürkçü de solcu. Yani iyi, aydınlık değer diye bakılıyor. O dediğiniz doğru ama, Atatürk'ün kendi sözü var. Bizde sosyalizm olmaz çünkü işçi sınıfımız yok diyor. 20 bin işçimiz var diyor. Mustafa Kemal Atatürk 20 bin işçimiz var. Büyük toprak sahiplerimiz yok ülkemizin genişliğine göre. Milyonerimiz, milyarderimiz yok. Dolayısıyla burada sosyalizm diye bir hareket ki neden o sırada Sovyetler Birliği'nde devrim olmuş ya, bize de yardım ediyorlar, Lenin'le Atatürk arasında dostluk var. E dolayısıyla insanların aklına geliyor hani o dönem biz Batı Paktı'nda da değiliz. Sosyalist olabilir mi diye, hayır olmaz diyor. Daha sonra da zaten insanlar merak ediyorlarsa Atatürk'ün Kaspat hatıraları diye kendi kalemiyle, kaleminden çıkan hatıralar var. Orada sosyalizm için neler söylediğini okusunlar Dolayısıyla Atatürk'ü illa sosyalist yapmak zorunda değiliz. Büyük bir cumhuriyet kurucusu, büyük bir devrimci, çağlar üzerine büyük bir devrimci, e, aydınlanma Fransız aydınlanmasının çocuğu bunlar. O dönemin ço- e, şeyleriyle yaşıyorlar, değerleriyle yaşıyorlar. Dolayısıyla Atatürk'ü övmek için sosyalisti dememize lüzum yok. Yani niye gerçeğe saygımız var? Niye çarpıtalım?
0: <gülüyor> Zülfü Bey. E- Sinemayla artık aranız yok mu? Ee, yönetmenlik yapmayacak mısınız artık?
1: Öyle teklifler var da çok vakit alıyor. Ee, i̇nanılmaz bir vakit alıyor. Bir de şöyle, ben şimdi müzikte de başkalarıyla çalışıyorsun. Onun bir hoş tarafı var. Orkestra, stüdyo, arkadaşlar, geçirilen hayat çok d- uluslararası ve ulusal çok... E- Arkadaşım dostum oldu işte son Theodorakis'ler, John Çombayezler. Stüdyolara giriyorsun, çalışıyorsun, çok güzel şeyler. E, sinemada da daha büyük kadrolarla çalışıyorsun tabii. Böyle 80 kişi, 100 kişi, ekipler, hadi hava gitti, ne oldu falan filan. Para var işin içinde. Şimdi kitap yazarken tek başımayım. O kadar önemli bir şey ki bu. Patronum tek başına. yok. Evet ve ben tek başımayım, beni zorlayan yok. Ve ben orada kitabımın hatasıyla, sevabıyla bana ait. Çünkü sinemada biliyorsun, başkalarının hatası da yönetmene yükleniyor ve sen ödüyorsun. Ya her şeyi yapmışsın, deli gibi çalışmışsın ama sesçi, yapamamış işini. Ve diyaloglar anlaşılamamış. E o da sana geliyor. Ya da gösterilen sinemadaki ışık seviyesi bile sonda, kadraj bile sana geliyor. O kaç deriz ya. Dolayısıyla sinema çok zor bir iş ve bir de çok fiziki gayret gerektiriyor. Ee, o bakımdan şimdilik pek öyle bir şey düşünmüyorum. Şimdi ben kitaplarımla mutluyum, kitaplarımla memnunum. Ee, Belli ki okuyucu da çok memnun. <gülüyor> <gülüyor> çok sattığına göre. Sağ olsunlar okurlar evet çok şey ediyorlar sahiden onlara teşekkür borçluyum. Türkiye bir kitap ülkesi oldu. Dün e, en son mesela yeni baskı, Serenad'ın yeni baskısındaki kapağı, ...Amerikalı yayıncıma gönderdim. Oradaki sayıyı görünce birdenbire incredible wow var ya Amerikalılar böyle çığlıklar atmaya başladılar. Keşke bizde de olsa diye.
0: <gülüyor> Zülf Bey eskiden kitap e, ya da yazar olmak insanı geçindiren bir şey değildi. Değildi. Şimdi geçindiren bir şey mi?
1: Yani her yazar için değil tabii. Kitapları çok satan yazarlar için olabilir. Fakat kitapları çok satan yazarlara da bakıyorum yani en başta bir 4-5 kişi sayarsam bunların çoğu 70 yaşının üstünde. Şimdi geriden yani gençlikten böyle insanlar gelmesi lazım. Bir de bu çok satma meselesi kafayı karıştırıyor. Edebiyatta çok satmak kitabın iyi olduğunun ölçüsü değildir. Ama kötü olduğunun ölçüsü de değildir. Yani dünyanın en çok satan yazarı Dostoyevski kötü yazar mı? Garcia Marquez kötü yazar mı? Bizim en çok satan 10 kitap listelerimize bakın. Mutlaka orada bir ve Sabahattin Ali var. Kötü yazar mı? Orwell var. 1984. Saramago var. E, dünyanın en büyük yazarları. Dolayısıyla bir kitap hem edebi hem de çok satan olabilir o. Amerikalıların bestseller kavramı içinde düşünmememiz lazım bunu. Geç kalmış bir tanışma yaşanıyor. Klasiklerle, edebi eserlerle ve ülkenin yazarlarıyla. Ona bakarsanız tabii Yaşar Kemal de çok satmıştı, İnce Mehmet mesela girmediği ev yoktu neredeyse. Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, bizim yazarlarımız yani e, asatan yazarlar değildi. Ama genç yazar arkadaşların, bazen böyle edebiyat cürilerinde falan oluyorum, okuyorum, üzülüyorum. E, çok yetenekliler, çok iyiler, çok iyi niyetliler ve oturup 400-500 sayfa kitap yazıyorlar, iğneyle kuyu kazmak. Bu kolay iş değil. Fakat, şöyle bir şey bana eksik geliyor yani bağışlasınlar genelleme yapıyorum içinde tabii böyle olmayanlar var her sanat eserinin içinde bir e, bir gerilim gerilim dediğim zaman polisiye değil zemberek saat nasıl tık tık tık tık bir şey sayesinde çalışıyorsa kitabın da bir şey sayesinde çalışıyor olması lazım Karamazov kardeşleri niye okuyoruz o kadar kalın kitapları Savaş ve Barışı niye okuyoruz Garcia Marquez'i niye okuyoruz çünkü bir nabız atıyor yani Hani derler ya, Tanrı yarattı insanı çamurdan sonra bir ruh üfledi. O zaman ayağa kalktı. Şimdi bazen o heykel olarak kalıyor, o ruh üflenmiyor. O zaman da diğer insanların ilgisini çekmiyor. Mesela Yaşar Kemal kestirme konuşurdu. Bana derdi ki, sanat şiddettir. Şimdi bu dediğin zaman bambaşka şeyler anlaşılır. Ama ben onun ne demek istediğini biliyorum. Yani Omeros'ta da var tabii o. E, mitolojilerde de var, bütün hepsinde var. Bir, bir, bir şey var temelinde, böyle bir insani mesele var. Trajedilerde insani meseleler var. Ne kadar da serttir. E, bunların dışında postmodern edebiyatta ben işte laf, laf, laf, laf üretirim dendiği zaman e, okur da sıkılıyor haliyle. Bana ne diyor bunları şey yapmaktan. Bu Türkiye'de değil, dünyada da böyle. İngiliz yazarlar edebiyat eleştirmenleriyle bir yemekte buluşmuştuk. Guardian, işte Büyük Gazetelerin, Times falan... Dedim ki edebiyat eleştirmeli bunlar. Ne okuyorsunuz dediler. Vallahi en iyi polisiyelere okuruz biz dediler. Niye dedim. Onun dışında insanlar, fikirleri beni ilgilendirmiyor ki. Benim de var öyle fikirlerim diyor. Edebiyat eleştirmeni bu.
0: Zülfe <gülüyor> Bey, sosyal medyayla ilgileniyor musunuz? Mesela Twitter'daki sizin hesabınızı siz mi yönetiyorsunuz, birisi mi yönetiyor?
1: Arkadaşlarım yönetiyor. <gülüyor> bir avukat arkadaşım var Ali Durmuş diye başka bir arkadaşım. Onlar yönetiyorlar. Ben tabii okuyorum onları. Bakıyorum, giriyorum. Aslında bizim epeyce de var. Yani Instagram'da Instagram'da Twitter'daki paylaşımların ya da gelen cevapların farkını çok iyi ayırabiliyorum tabii ya da Facebook'taki. Twitter çok daha politik bir yer. Ama toplam bizim bu sosyal medyada 3 milyonun üstünde izleyicimiz var.
0: Peki nasıl oluyor Zülfü Bey? Hı? Mesela yöneten insan Tweet'i atmadan önce size yolluyor, size tamam mı diyorsunuz?
1: Yolluyor ama bazı şeyleri de biliyor zaten. Yani bazı yıl dönümleri geliyor. Şimdi şunu paylaşalım, bunu mu yapalım? Diyelim ki işte Nazım Hikmet'le ilgili, Yaşar Kemal'le ya da benimle ilgili. Hadi kitap çıkmış, bilmem Fransa'da kitap çıkmış ya da bilmem nerede ödül almış. Çin'de kitap çıkmış. Bunu paylaşalım abi. Tabii yani kendiliğinden bile yapsalar olur yani. Onlar zaten belli şeyler. Bazen ben de dayanamayıp bir şeyler yazıyorum ama ya çok da aslında tuhaf bir ortam. Şimdi ben size dert yanayım. Bugün çünkü bir e, gelirken bir yazı okudum. Bir adamcağız okunmayan bir gazetede böyle böyle koca makaleler yazmış. Benim bir tweetim. Bir tweet var. Tweet de şu. Selahattin Demirtaş dördüncü romanını yayınlayınca göndermiş nezaketen. Böyle geldi hapishanedeki bir yazar arkadaştan geldi. Ben de teşekkür ettim onu paylaşarak. Dedim ki işte edebiyatımızın e, usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş şa teşekkür ederim sevgile okuyorum tweet bu kadar ya bunun üzerine on binlerce karşı tweet <gülüyor> ve kaç tane yazı yazıldı televizyonlarda konuşuldu enerji tüketiyorlar ya bu bir teşekkür ve orada da edebi yönüne vurgu yapıyorum beğeniyorum Sayden yazdıklarını Selahattin Demirtaş'ın ilk kitabına da arkasında ben yazmıştım şeyi yazılı kitap kapağı. <gülüyor> Böyle bir durumda yani bir, buna bile tahammülleri kalmamış insanların. Bu çok tuhaf bir şey. Bu kutuplaşma insanları nereye getirdi? Mesela Berkin Elvan'ın Ölüm Yıldönümü'nde tabii ki paylaşıyoruz. Hemen Aa işte bak Eren var bilmem ne varsa, Aybüke var. Tabii ki var. Onlar da geldiği zaman Eren evladımız. Konserlerimizde zaten onları anıyoruz. Yiğidim Aslan'ın burada yatıyor derken. Eren de var orada. Yani PKK'nın öldürdükleri de var. Diğer çocuklarımız da var, Gezi'de ölenler de var. Biz çocuk ölümlerini ayırmıyoruz ki bunların hepsi bizim canımız, ciğerimiz. Ama kutuplaşma öyle olmuş ki Eren'i paylaştığın zaman da bu sefer başka marjinal gruplardan Vay efendim onlar sen Türkçü müsün? Yahu insanım. Yani Türkçü müsün, faşist misin, komünist misin, o musun bu musun? Yahu sen bana bir bak ben şu yaşta bir insanım. Önce bir insanım bir de anlamaya çalış. Benim hayat boyu söylediğim bir laf oldu Armağan. Beni ne olur bu kadar kolay anlamayın. Ya bir tweetle anlatabilir miyim ben bu 76 yıllık hayatımı ve düşüncelerimi? Bir de şöyle bir tehlikesi oldu bu tweet ortamının. Bu da diyor ki benim de düşüncem bu. Yani Albert Einstein demiş ki işte E eşittir MC kare. Biri böyle okuyor giderken otobüste ya da bilmem nerede. O şeyi kullanarak, harfleri kullanarak hadi lan A eşittir MC kare diyor. E niye böyle diyor? Bu adam benim fikrim diyor. İnsan özgürlüğü olmaz böyle bir şey. Düşünce hiyerarşisi vardır, bilim hiyerarşisi vardır. Naim Süleymanoğlu göster, al bu böyle halter kaldır kardeşim. Kaldıramam. Niye? Ya e adam ömür boyu çalışmış, kasları var. Görüyorum. Peki beyin kasları ne oluyor? 50 sene sabahlara kadar çalışmış bir adamın. Çünkü beyin kaslarını görmüyor. Bu da benim fikrim diyor. Çetin Altan rahmetli böyle bir şey olduğu zaman masa derdi ki, senin fikrin falan olamaz derdi. Önce yadırgardım, sonra hak veriyorum artık. Çünkü haddini bilmek çok önemli bir erdem. Şu anda da had bilindiğini hiç zannetmiyorum ben.
0: Aynı dert bende de var Zülfü Bey. Ee, programa başka bir partiden ya da işte, hangi partiden birini çıkarsam öteki parti taraftarları bana saldırıyor. Bu, bu niye çıktı? E, ama yani... Burası özgür bir platform. Buraya gelip, oturup herkes fikirlerini söyleyebilir. Şimdi kutuplaşma
1: korkunç bir şey. Bir toplumu e, mahv olmaya, mah, mahva götüren bir şey. Ben 90'lı yıllarda yazmaya başladım bunu Sabah Gazetesi'ndeki, o dönemin sabahındaki e, köşemde. Sağ-sol kutupları aslında bizde şiddete bulaştırıldığı için kötü anlaşılıyor ama düşünecek olursanız bütün demokratik ülkeler böyle yönetiliyor. İşte Amerika'da Cumhuriyetçiler, Demokratlar, Fransa'da Sosyalistler, işte şeyciler, e, Cumhuriyetçiler. Sonra İngiltere'de Muhafazakarlar, İşçi Partisi. Demokrasi dediğin her ülkede böyle bir sağ ve sol kanadı var. Böyle uçuyor kuş. Şimdi bundan e, iyice insanlar şey yaptı, sıkıldılar ve sonra üç kutuplu bir Türkiye gitti. Daha derin bir kutuplaşmaya gitti. Nereye gitti? Etnik. Dini ve milliyetçi kutuplaşmalara gitti. Bunlar çok derin kökleri olan şeyler. Bunların uğruna gidiyor, ölüyor insanlar. İşte bunu yapmamak gerekiyordu. Çünkü medeni ülkelerde bu partiye oy verirsin, sana iyi hizmet etmezse öbür partiye oy verirsin. Bu gökten gelen senin üzerinde bir güç değil ki devlet. Senin ödediğin vergiyle, senin paranla, arabasına benzinini koyduğun, sana hizmet etmekle mükellef insanlar senin memurların. Yani patron halktır. Ve dersin ki iyi hizmet edemedin kardeşim. Benim çocuğumun okul sorunu ya da sağlık sorunu. Ben bu sefer başkasına vereceğim. Ama bu kutuplaşma olunca inadına inadına kanımız aksa da falan filan. Ya niye kanın akıyor? Demokrasi rahat rahat yaşa. (gülüyor) Ne var yani kanını akacak? Bu kutuplaşmadan Türkiye'yi kurtarmak lazım. Ben hep buna çalıştım. Ama kavgayı ayırmak için araya giren en çok yumruğu yer ya. Bunun da farkındayım. Öyle olacağını da biliyordum. E yeriz, olsun.
0: Lütfen iki kardeşsiniz değil mi? Dört. Aa,
1: hmm.
0: ya biz Ferhat Bey'i biliyoruz, başka da bilmiyoruz.
1: E, ben en büyüğüm, benim bir küçüğüm var Avukat Asım, e, o şimdi Alanya'da, Alanya'ya yerleşti. Onun küçüğü kız kardeşimiz Seyhan, Kültür Bakanlığında genel müdürdü, öğretmen, onu kaybettik maalesef, Başlasın. çok acı bir şey oldu. Küçüğünü kaybetmek çok acı bir şey. Doğa tersine dönüyor. Çünkü çocuk ölümlerinde de öyle. E, İnsan dünyaya geliyor, neslini bırakıp gidiyor ve o da geliyor. Nesil böyle devam ediyor. Bir çocuk ölümünde ya da bir genç ölümünde dünya tersine dönüyor. Doğa tersine dönüyor. Doğaya aykırı bir şey. Onun için daha çok sarsılıyoruz. Öbürünü bir şekilde anlıyoruz. Geçen yıl bir Melisa adlı bir melek. Dört yaşında bir melek kaybettik. Yani hala her gün içim yanıyor. Yani o çocuk ölümü çok zor bir şey.
0: Çok. Ben bilmiyordum dört kardeşi olduğunu.
1: Evet en küçük de Ferhat. Ferhat, Ferhat ve hala
0: müzikle ilgileniyor?
1: Ferhat müzikte. Evet. O, e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ok- okumuştu o. Ama ben ona ortaokuldayken bir gitar hediye etmiştim. Bir de o zaman Mutlu Torun o, hocadan dersler aldırtmıştım Ders aldım. Müzisyen oldu. Aslında babam Amasya savcısı iken, Amasya'da doğdu Ferhat. E, adı da onun için Ferhat. E, dedem de... Göbeğini bana verdi, götür dedi bu Şehzade caminin duvarına sok bu çocuk dedi. <gülüyor> hoca olsun, din alim olsun. Yaptım, müzisyen oldu.
0: <gülüyor> Babanızın görevi dolayısıyla herhalde Türkiye'nin çok yerinde bulundunuz.
1: Evet, daha çok Batı'da yani Muğla savcısıydı babam, Amasya savcısıydı, Fethiye savcısıydı daha önce. Daha çok Batı'da dolaştı ama ben sonra bir dönemden sonra Ankara artık hep ee, ilk okuldan koleje girdiğim için dedemin emekli hakim dedemin evinde kalıyordum sonra babam da Ankara'ya gelince e, öl oldu bizim aile hukukçudur en büyük dede Osmanlı subayıdır Ahmet Muhtar Paşa'nın muhafızı kolağısı Ömer Bey benim bir adım iki dedemin adı Ömer Zülfü o şehit e, en büyük dedemiz onun oğlu e, Zülfikar Zülfü dediğimiz dedem hakim Babam Yargıtay Başkanlığı'ndan emekli oldu, amcalarım hakim, kardeşim hukukçu ve meşhurdur livaneli soyadı hukukçular arasında ama ilk sanık kürsüsüne ve hapishaneye geçen benim anneden.
0: Siz ne bitirdiniz?
1: Ben Ankara Lisesi'nin lisedeyken son sınıfta kalan iki dersimi vermedim. Çünkü dedim ki ben bu eğitimi reddediyorum. Ben bu şekilde okumak istemiyorum burada. İsveç'e gittim. İsveç'te üniversiteye girmem mümkündü notlarıma göre. İsveç Üniversitesi'nde felsefe okudum. Fakat felsefenin ikinci sınıfında, çünkü bir de güzel burs veriyorlardı. Karım da pedagoji okuyordu. Bu, onun, bir de müzik vardı, müzik okulu. Orada okuyordum. Yani benim şöyle bir derdim oldu, orayı da bitirmedim. Neden biliyor musunuz? O diploma için yapmayacağım diye kendimde bir kural vardı. Ve ben şöyle gidiyorum, fix menü veriyorlar. Hele o dönemin okulları. Sen ne istiyorsun? Müzisyen. Al sana müzik. Ama ben aynı zamanda felsefe de istiyorum. Peki felsefe? O zaman al sana felsefe. Hani gidersin de ya ben börek istemiyorum. Niye getiriyorsunuz? Menüde var. <gülüyor> ya da şunu istiyorum, o menüde yok. Ben kendi edebiyat eğitim menümü yaptım. Zaten dünyada kültür kitaplardan alınan bir şeydir. Ve ben hala öğreniyorum. Bir de o var. Ben hala bu yaşta öğrenciyim. Her gün öğrenim. Bir şey öğrenmediğim zaman... eksik hissediyorum kendimi. İlginç.
0: İsveç'te yaşamak zor muydu Zülfü Bey? Çünkü hani orada... 6 ay gece, 6 ay gündüz ya.
1: Kışları zordu tabii ama İsveç'te... medeni bir ülkeydi ve o dönemde daha az mülteci vardı. Tabii sosyal demokrat bir devlet olduğu için daha eşitlikçi, biraz tabii sıkıcıydı yani o dönemde yaşamak yani iki kanal televizyon vardı hatta bir kanalda hatta resmi devlet televizyonu o da saat 10'da biterdi ne yapacağını bilemezdi insanlar ama işte o da okumayı yazmayı daha çok geliştiren bir şey Asla bize çok şey kattı İsveç'te bulunmak yabancı diller öğrenmek Yabancı dostlarla sohbet etmek, birlikte çalışmalar yapmak, kitap yazmak, e, müzik yapmak, konserler vermek. O zaman Şili'de e, darbe olmuştu, Aliyen'de devrilmişti. Şili'den gelen müzisyen arkadaşlar, edebiyatçı arkadaşlar, Yunanistan'da darbe vardı Yunanistan'dan gelenler. Fransa'dan, Kuzey Afrika'dan, Japonya'dan, yani biz böyle bir internasyonel ortamda yetiştik diyebilirim.
0: Darbeden sürgünler. Evet,
1: Arbe'den sürgünüm. Ben o zaman İsmail Cem bir gazete çıkarmıştı o dönemler 70 başlarında politika diye. Oraya ilk yazılarımı yazıp gönderiyordum. Bir tane bütün bunlarla röportaj yapıp bir yazı yayınlamıştım. Adı Devrimsiz Devrimciler'di. Hmm, oradan hareketli. Oradan evet, onlardan hareketli.
0: Anneniz ne işe partiydi?
1: Annem e, ev hanımıydı. E, maalesef biz onu 38 yaşında kaybettik çok erken. bir Yanlış teşhis galiba oldu. Ve büyük bir dram tabii yani. 38 yaşında güzel bir kadın oldu. Bir anda gidiverdi işte.
0: Siz çok küçük müydünüz?
1: Yok ben 20 yaşındaydım. anne 18 ya. yaşında doğurmuş beni. Ama yine de tabii zor ki. bir dönem oldu. Çok zor ama mesela kardeşim Ferhat 10 yaşındaydı. Yani onlara daha zor oldu. Ama zor ya. Hayat zaten böyle. Bana diyorlar ki mutluluk diye romanımda var ya mutluluk nedir? Ya mutluluk, sürekli bir mutluluk diye bir şey yoktur dünyada. Mutlu anlar vardır. Ama mutsuz anlar mutlu anlardan daha çoktur insan hayatında. Çünkü zaten kısa bir ömür var. Bu ömrün ne zaman biteceğini de bilemiyorsun. Hiçbir garantisi yok. E bunun içinde ağrılar, hastalıklar, zaten para kazanma güçlüğü, yani çok çektim ben mesela böyle bu şeyden, yoksulluktan. İşte sürgünler, politik şeyler falan filan, aşk acıları, bütün bunları insanın hayatının içinde kayıpla, kaybettiği insanlar. Epeki bir de insanlar üstüne birbirleri için hayatı zorlaştırmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Tam tersi olması lazım. Ya zaten geçeceğiz hepimiz gidip gidiyoruz. E birbirimize biraz hayatı iyi kılalım, mutlu kılalım. Niçin yani ben seni tahrip etmeye çalışayım? Niye sen bana karşı? Ama Habil Kabil'den beri insan böyle. işte. Homo sapiens ben diyorum ki bazen şaka, Homo sapiens sapıktır. Kızım Aylin ne diyor ki Homo sapiens yani diyor, evet. Çünkü insan öldüren bir tür yok. Yani karıncalar örgütlenip birbirini öldüren ordular kurmuyor. Kaplanlar da kurmuyor. Hep şeyler, kişisel kavga bazen olabilir. Maymunlar da kurmuyor. Türünü öldürmek için kitle imha silahları icat eden tek tür insan, Homo sapiens. Ondan sonra da en büyük katillere en büyük kahraman diyorlar. Büyük İskender. Niye büyük bu adam ya? Makedonya'dan çıkmış Hindistan'a kadar adam öldüre öldüre gitmiş. Ne için? Niye yapıyorsun bunu ya? Yani hiçbir mantığı yok. Ego. Generallerin savaşları var ya işte Wellington, Napolyon ben seni yendim ey Wellington. Ya, ya da Wellington yendi ya. <gülüyor> ya onu bırak o askercikleri bırak siz ikiniz çıkın meydana dövüşün birbirinizi öldürün. Niye o zaman yaşlı adamlar genç çocukları öldürerek savaş yapıyor? Dünya askeri tarihinde, dünya e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söyledim ben bunu UNESCO'yu temsil ederken. Buraya yazılması gereken bir laf var. Bakın 100 yıl önce edilmiş ve bunu söyleyen adam hayatı savaşlarda geçmiş bir general. Ne diyor? Eğer yurt savunması için şart değilse her savaş bir cinayettir. Bu o kadar büyük bir söz ki. Bunu hiç söyleyen bir asker ben duymadım. Zevk alırlar işte büyük askeri olaylar falan. Atatürk bir kültür adamı tabi, Auguste Comte çevirmişti. Ve işte biliyorsunuz felsefe, edebiyat, kitapları iyi çok iyi öğrenmişti. Fransa'dan aydınlanmasının çocuğu. O yüzden mesela o meşhur masalları var ya böyle hep kurulmuş, oralarla ilgili ben çok okudum anıları. Bir tek askerlik anısı anlatmaz. Ki ne, ne savaşlara girdiğim, ana Anafartalar, Kahraman'ı, Yıldırım orduları, diye Suriye neler? Yok, hep kültür konuşur. Hep dil, kültür, yeni cumhuriyet. Çünkü tebaadan, kuldan yurttaşa geçiyorsun. Ya 600 yıldır ben kulum diyen adama hayır, sen vatandaşsın, sitoyen hakların var. Yani bu, bu da işte şeyden gelen, Fransız aydınlanmasından gelen bir şey. Ee, yani büyük bir şanstır Türkiye için. Mustafa Kemal Atatürk. Bunu sadece devlet kurucu olduğu için değil, taşıdığı değerler açsınlar. Fakat Türk aydınının bir hastalığı var. Çocuk gibi yaklaşıyorlar. Severim, sevmem. Sen sever misin Atatürk'ü? Ben severim, ben sevmem. Bu bir entelektüel yaklaşımı değildir. Oturursun bir devlet kurucusunu analiz edeceksen oturursun. Okursun, ciddi makaleler yazarsın. Dersin ki şu tarafını ben tabii çok doğru yaptığını düşünüyorum. Ekonomik tezlerinde şunu hatalı buluyorum. Ya da şu olayda şunu şöyle buluyorum falan diyebilirsin. Bunlar tabii ki eleştiri açık ama... Ya ben sevmem gibi ön yargılar falan. Bunlar enfantil şey. Çocuksu. Türk Aydın'ı biraz çocuksudur.
0: Zülfü <gülüyor> Bey, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır evet, ya. Evet. Nasıl yazıyorsunuz? Ee, atıyorum. Devlet memuru gibi sabah 8 kalk akşam 5'e
1: kadar. Ben yapamam. Hiç öyle disiplinlerim yok benim. Ben e, şimdi... Konserler oluyor. İşte önceki gün e, Meksika'da Rakısan'ı sana Harbiye'de gene bir konser yaptık. O sırada tabii konsere yoğunlaşmanız gerekiyor. Ya da konferanslar, ya da yurt dışı geziler falan filan. Ama onun dışında kendime vakit ayırdığım yani diyorum ki ben artık tamam kapanıyorum. Özellikle yurt dışına gidiyorum. Hele uzak yerlere ki Türkiye'den kurtulayım. Çünkü kafamın içi hep Türkiye. Biraz kurtulayım. Önce 3-4 gün kurtulamıyorum bir hafta hatta. Ama daha sonra Türkiye'nin dünyanın merkezi olmadığını biliyorsunuz ama hissedemiyorsunuz. Sonra hissetmeye başlıyorum onu. Çünkü başka konular, başka şey. Türkiye'nin adını bilmeyen insanlar var sokaklarda. O zaman romanıma kapanıyorum. O dünyanın içinde yaşıyorum. Esas yaşam benim için o roman oluyor. Gerçek hayatta dipnot oluyor o zaman. O yoğunlaşmadan roman çıkıyor işte. Uzun kalıyorsunuz. Dönem dönem. Gidiyorum, biraz kalıyorum. Bir ay sonra gidiyorum. Tekrar sonra başka bir yere gidiyorum. Yaşar Kemal de öyle yapardı. Mesela Şile'de Değirmen Otele giderdi ya da başka yerlere giderdi. Çünkü kapanmanız lazım. Size kimse bir şey öğretmiyor. Bir dünya yaratacaksınız. Karakterler yaratacaksınız. Ve onlar insanların tanıdığı kardeşi gibi böyle yakın gelecek onlara. E peki nasıl gelecek bu? Siz e, onu tanı aldığınız için gelecek. E, o dünyayı sizin kafanızda yaratmanız lazım ki çok iyi bildiğiniz bir şeyi anlatın. Yoksa siz de bilmiyorsanız <gülüyor> Okur da bilmez, siz de bilmezsiniz. E i̇şte o zaman kitabın canı olmuyor.
0: Dolayısıyla her romanınızın yazıldığı bir ülke var.
1: <gülüyor> var. Tayland'a giderdim bir balıkçı köyüne. Orada kalırdım. Çok Şimdi biraz uzak geliyor bir de COVID, Covid falan ama tam bu sıralarda onun hazırlığı içindeyim zaten. Gene bir yere çekileceğim çünkü 4 yıldır yazmakta olduğum bir roman var Abdülhamid'in Selanik'teki sürgünle gönderildiği gün başlayan. Şimdi bu da büyük tartışmalar yaratacak çünkü Abdülhamid de bir tartışma konusu yapılan birisi. Efendim bir kısım diyor ki Kızıl Sultan, öbür kesim diyor ki Büyük Ulu Hakan, neredeyse peygamber. Ve geçmişteki şahsiyetler ölmüş gitmiş şahsiyetler üzerinden güncel politik kavgalar yapıyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Sen İngiltere'de duyabiliyor, Oxford'da kavga çıktı öğrenciler birbirine girdi. E niye? Efendim 8. Henry mi haklıydı? <gülüyor> Cromwell mi haklıydı diye. Böyle bir şey olmaz, dünyanın en saçma şeyi. Ama biz tarihimizle de dövüşürüz, şairlerimizle de dövüşürüz. Her şey semboldür çünkü sembolik ülkedir burası. Düşünce temelli bir ülke değil. Ee, yani bıyıklarının ucu aşağı doğru mu değil mi diye 5.000 kişi birbirini öldürdü bu memlekette. Sembollerdir öne çıkan. Çünkü kimsenin düşünceyle uğraşacak hali yok. Zaten e, e, bir kitabım var, bir uzun nehir söyleşi kitabı. E, Batının kibri ile doğunun cehli arasında diye. Orada benim gördüğüm en büyük fark şu, insanı hayvandan ayıran farklar var. Hayvandan ayrılmak şart mı? Biz de hayvan türüyüz, memelilerden bir türüz. Evet şöyle şart, çünkü bizde bir takım özelliklerimiz daha yüksek. Hayvan sözü Türkiye'de hakaret gibi kullanıldığı için rahat da anlatamıyoruz bunu. Dünyanın hiçbir sözü hayvan diye hakaret etmezler insanlar. Böyle bir hakaret teyimi yok, yoktur. Çünkü herkes, yani insanlar da hayvan. Fakat insanı hayvandan ayıran iki önemli özellik var. Konuşma değil, hayvanlar da kendi aralarında konuşuyorlar, bir şekilde iletişim kuruyorlar, balinalar bile. Ama mesele o değil. Metotlu düşünmek ve gülmek. Hiçbir hayvan metotlu düşünemez, hiçbir hayvan gülmez. O böyle gülüyor gibi gelir yüz şekli bize ama değil gülmez. İnsanı insan yapan, Diğer hayvanlardan ayıran iki özellik metotlu düşünmek ve gülmek. Şimdi ikisi de bizde çok e, pejoratif kavramlar. Şimdi bir tanesine bakıyorsun e, düşün düşünmem nedir işin. <gülüyor> bir tane iyi söz yok. Nasrettin hocanın hindisi gibi düşünme. İşte düşünme derin ayağını tut falan filan. Bir sürü Karadeniz'de gemilerin mebattı ne düşünüyorsun? Böyle bir anlayışla düşünüyorum o halde varım diyen bir kültürün karşısına çıkıyorsun. Yani Medeniyetin temeline o Descartes'i yerleştireme, düşünüyorum o halde varımı yerleştiren bir kültürün karşısına düşün düşün bilmem nedir işin diye çıkamazsın. İkincisi de gülmek. Ve korkunç laflar var bizde biliyorsun. İşte karı gibi gülme. Yani hem kadını aşağılıyor hem gülmeyi aşağı. Ya insanı insan yapan şey gülmektir. Dünyanın en büyük bilem adamı Einstein, kahkahalar atar, dilini çıkarıp resim çektirir. Yani nedir bu? Atatürk'ün de salıncakta resimleri var biliyorsun. Oyun oynarken resimleri var. Bu işte şey bir de çok güldük başımıza bir kötü bir şey gelecek. Ya bunlar toplumun kodları. O kadar önemli ki bu kodlar ama bizim yargılarımız var. Kadınlara karşı, çocuklara karşı medeniyet olarak kodlar da yanlışlıklar var. Gelenek diyorsun. Her gelenek iyi değildir ki. Geleneklerimle övünürüm. Nedir geleneğin? Yamyamlık. <gülüyor> Mesela kabile. Olmaz. Yani iyi geleneği alırsın, kötü geleneği de tasfiye edersin. Çağdaş toplum bunun için gerekli. İşte bunları anlata anlata ben de helak oluyorum.
0: <gülüyor> Zifi Bey, genç yazarlardan takip ettikleriniz var mı? Tabii. Kimi takip ediyor?
1: Ee, Valla bir ödül verdik. Seray Şahiner. Gayet iyi. E, Çok gidiyor. iyi evet. Sonra genç arkadaşlarımızdan e, Barış İnce. Gayet iyi. Zafer Köse. E, Zafer an, Köse'yi okumamışım hiç. Onda gayet güzel romanları var. Ve aynı zamanda bir edebiyat teorileri üzerinde bir arkadaşımız. E, daha sonra genç yazarlardan işte bizim şey var. Hakan Günday var. Ya daha da var, ayıp olacak şimdi o arkadaşlara ama var, çok var. Takip ediyorsun. <gülüyor> tabii ediyorum, okuyorum, zevkle okuyorum. Bir de bazen edebiyat jürilerinde yer almak zorunda kalıyorum. E tabii ki okuyacağız o zaman o görev. Bir de benim kız kardeşim Seyhan Livaneli için bir edebiyat ödülü veriliyor. Oraya başvuranlarda da hikaye ödülü. Bunları da okuyoruz. Biz de bir vakıf kurduk şimdi, Livaneli Vakfı diye. O vakıf burslar dağıtmaya başladı. Sanat, edebiyat, kültür öğrencilerine. İşte Seminerler olacak, yetişmeler olacak, oraya bağışlar Bizim kendi bağışlarımızla yapıyoruz. Yani biz öbür vakıflar gibi değiliz ki arkamızda. <gülüyor> Destekler böyle büyük paralar versin bize. Biz kendi biz bağışlayarak yapıyoruz. Şimdi orada edebiyat ve müzik ödülleri de vermeye başlayacağız. Bir yıl edebiyat ödülü vereceğiz, bir yıl müzik ödülü vereceğiz. Ertesi yıl tekrar edebiyat ama yardım da olsun diye kitap yazabilmelerine ya da beste yapabilmelerine daha böyle iyice bir para vermeyi düşünüyoruz. <gülüyor>
0: Bu kadar e, deptebeli, efendim, git-gerli bir yaşam öyküsünde, burada tamam, bitti dediğiniz bir yer oldu mu Ziz Bey? Yani tamam, başıma bundan daha da kötü, hiçbir şey gelemez dediğiniz bir yer.
1: Valla <gülüyor> bir kere bir ameliyat oldum. Ameliyatta e, ağır bir ameliyat, bir bağırsak ameliyatı. Orada herhalde bitti diye düşündüm. Orada da çok enteresan e, anılar var. Benim bu okuduğum sevdalım Hayat otobiyografi daha sonra Almanca'ya çevrildi, çıktı. Almanya'da da Dışişleri Bakanlığı'nda bir tören yapıldı. O törende gazeteciler, işte Alman gazeteciler bana soruyorlar. İşte çok ödül aldınız dünyadan. Bunlar için de sizi en çok sevindiren nedir? Aa anlatayım dedim o zaman. <gülüyor> ben dedim bir barsaklarım perfore oldu, patladı falan filan divertikülit diye bir dertten. Ondan sonra hoca Dursun Buğra. Acele ameliyat almak zorunda kaldılar. Dedi ki laparoskopik yapamayacağım. Keseceğiz boydan boya. Çünkü hazırlık vakti yok falan. E, yapacaksın boynunu büküp gidiyorsun. Daha sonra da zaten canlı çıkıp çıkmayacağını bilmiyorsun. Çok zor bir iş. Neyse sonra ay, ay, ayıldığımda, böyle tabii sarılı her taraf falan. Çok zor günler geçirdim. Bir akşam bir doçent geldi. Dedi ki ya dedi çok iyi laparoskopik yaptığımız çok iyi oldu dedi. Ya dedim yapılmadı ki. Ya dedi ben ekipteyim öyle yapıldı. E nasıl yapıldı dedim. Ya dedi hoca dedi aldı dedi bir sürü böyle tam dedi açınca ya da asistan bilmiyorum ben orayı. Dedik ki dedi ya bir tanemiz ya ben Ankara'daki hipodrom konserinde vardım. Öbür doktor dedi ki ben işte karıma onun parça Karlıkay'ın ormanıyla ilanı aşk etmiştim. Öbürü dedi ki ben gözü Hoca dedi ki ben de işte çok severim falan. Ya bir deneyelim mi hocam? Hadi deneyelim. Laparoskopik. Hayatımda aldığım en büyük müzik ödülü budur. <gülüyor> çok ilginç bir şey ama. Tabii. Hayatımı kurtardılar. Değil mi? <gülüyor> evet.
0: Ben e, Kocaeli'de avukatlık yaparken... ...siz Kocaeli Fuarı'na e, konser vermeye geldiniz. Ben gelip seyrettim. Çıkışta bizi joplamışlardı. Sebebi belli değil.
1: Ya inanamıyorum ben bu Türkiye'ye. Gerçekten. Ben şimdi meclise girdim. <gülüyor> Armağan. meclise o koridorlarda yürüyorum. Milletvekili rozeti takıyor insanlar. Yani parti rozeti takmıyor. Baktım karşıdan birisi geliyor. Ooo Zülfü abi, bir resim çektirelim. Çocuklarım çok sevinecek falan. Çektiriyoruz böyle. Abi dedi ben, ben dedi çok dayak yedim senin parçaların yüzünden falan. <gülüyor> Nerede? Sakarya. Dedim ah ya işte yani ben kusura bakmayın da ben ne yapabilirim. Çok insan var böyle falan derken dedim ki neredin milletvekilisin Sakarya dedim Sakarya'dan çıkar mıyım GB? Ha ben CHP'li falan değilim abi dedi ben AKP milletvekiliyim dedi. <gülüyor> Yapma ya dedim. Abi dedi onlar mı dinliyor sizi bitik dedi. <gülüyor> Bizde de ayak yedik sizin. <gülüyor> <gülüyor> son Sonraldı müzik evrensel bir şey. Ya yalnız müzik de değil ya. Şimdi bak mesela Theodrakis e, vefat etti. E, ben cenaze törenine gittim. sadece bir hükümet var Yunanistan'da. Ama bu büyük besteci artık herkesin sesi, bir Yunanistan'ın sesi haline dönüşmüş. Halbuki Komünist Partisi üyesi. Sadece hükümet 3 gün resmi yaz ilan etti. Ve ben de orada televizyonlara konuşurken dedim ki ben çok memnunum. Dostum Theodor Aks için bu onurlandırma, bu güzel bir şey. Ama esas Yunanistan kendini onurlandırdı. Yani ne dedi Yunanistan? Biz ideolojileri aşarız. Yunanistan'ın evlatlarına sahip çıkarız. Fazıl dağlarca bir millet büyük evlatlarıyla nefes alır demişti. Niye hala bütün dünyada Türk'üm dediğin zaman Nazım Hikmet şiiri hatırlanıyor da niye hala dövüşüyorsun Nazım Hikmet'e karşı? Onu bırak 400 yıl geçmiş niye Piri Sultan Abdal'a karşı dövüşüyorsun? Akıl alacak bir şey değil. Bu çok açık ben söylüyorum çekimeden ilkelliktir. Bunu yapmak ilkelliktir. Efendim sağcılar tabii ki sağcılar da var. Onları da okumuyor muyuz? Necip Fazıl'ın çok sevdiğimiz şiirleri var şeyler Çetin Altan'la okurduk ezbere okurdu. Abidin Dino arkadaşıydı anlatırdı Necip Fazıl'dan. E İsmet Özel bizim gençlik arkadaşımızdı Ankara'dan. Yani ne oluyor böyle yani bu kadar ayrım bu kadar yani sonsuza kadar ayrıştırabiliriz birbirimizi olarak o, o zaman. Din, millet, mezhep, memleket, spor takımı, kadın erkek olmak yani her türlü tercihte birbirimizi sevdiğimiz birbirimize yemekler yüzyılır. sevmediğimiz yemekler ama, öyle gider tabi ama yüzde seni ayıran yüzde üç'e beşe değil yüzde 95 birleştirene bakacaksın yani başka türlü bir ulus olunur mu zaten başka türlü olunmaz ama Türk Türkiye çözülme döneminde telleri te atıyor Türkiye'nin maalesef yanlış yaptılar Türkiye'nin toparlanması lazım tekrar ulus haline gelmesi lazım ama nasıl bir ulus tahküm evet, eden ezen dilleri yasaklayan, onu bunu hoşuna gitmeyene hapse atan bir ulus değil. Gerçekten bir batı demokrasisi. Yani ülkesinde var olan bütün değerlere sahip çıkan, demokrasi dediğimiz e, e, rejimi hukukla ve kuvvetler ayrılığıyla bütünleştirerek kullanabilen bir e, sistem. Sen hukukçusun, e, hukuk olmadığı zaman zaten şey olmuyor. E, devlet olmuyor. Mecliste de adalet mülkün temelidir yazıyor. Ya, tem, mülk demek orada devlet yani şey, de, ülke. Evet adalet temelidir saydık. Adalet olmadığı zaman işte olmuyor. O zaman denetimsiz kalıyor. Denetimsiz kalması da ülkeyi maceralara götürüyor tabii. İttihat Terakki zamanında neydi? Yok kanun, yap kanun. E kanun yok mu? Ha yapıverin. Böyle olduğu zaman bir ülke olmuyor işte. <gülüyor>
0: Aynı anda kafanızda kaç roman eskizi <gülüyor> çok ya da var, çok. çok var değil mi?
1: Ya ben kendimden çok şeye üzülüyorum. Her yazar kafasında roman projeleriyle ölüyor. O kadar merak ediyorum ki mesela Tolstoy ne yazmak isterdi? Kafasında neler vardı? Ne hikayeler vardı? Dostoyevski neler? Mesela Marquez Alzheimer oldu maalesef. Hiçbir şeyi hatırlayamıyordu. Kim bilir ne projelerle gitti. Keşke böyle insanların böyle beyni Bilgisayarı aktarabilse de yeni teknolojiyle yararlanabilsek.
0: Romanların içinde tanıdığınız insanlar kuşkusuz vardır.
1: Var ama şöyle o da. Birebir anlatmıyorum insanları. Şimdi Marcel Proust'un o şey var ya, geçmiş zaman izinde orada Paris çevrelerini anlatır. Paris çevrelerinden diyorlar ki işte bunlar gerçek kişilerden hareket ediyorsunuz. Evet diyor. Bir kişi de aşağı yukarı 800 kişi var. <gülüyor> Geçen hafta Ankara'daydım ve Abdülhamit'in torunuyla tanıştım. Meksika Büyükelçisi'nin hanımı Mediha Hanım. Ee, Abdülhamid'in sülalesinden işte kızı Ayşe Sultan'ın torunu. Çok konuştuk ve çok ilginç bir kişilik Abdülhamit ve o dönem tabii çok ilginç. Ee, sürgün dönemi ben sürgün dönemini yazıyorum fakat anıları da var tabii. Anılardan birisi de amcası Abdülaziz'le Üçüncüne Napolyon'un davetiyle Fransa'ya Victoria'ya İngiltere'ye Kralçe Victoria'ya falan gitmiş olması 24 yaşındayken ilk ve son yurt dışına seyahat eden Osmanlı Sultanı, Sultan Azizdir. O zaman da bir çözüm buluyorlar. Halifenin aya topra yabancı yavur toprağına basamaz diye çizmesinin altına böyle bir bölme yapıp buraya İstanbul toprağı koyuyorlar. Hiçbir zaman <gülüyor> kendimizi biz böyle kandırmayı iyi biliriz. Neyse orada müthiş bir şaşa ile karşılanıyorlar tabii büyük devlet falan. Çok ilginç orada bizim bir büyük elçimiz var Musurus Paşa. Şimdi bugünkü anlayışla anlayamıyoruz. bizim Bütün büyük elçilerimiz %90'ı Rum'dur. Yahudi'dir, Ermeni'dir çünkü Osmanlı tebaası. Bugün anlayamıyoruz biz bunu. Fakat şundan geldim ben demin Prus dedim ya. Musurus Paşa'nın kızı, ki Kraliçe Viktor yanında sevip oynadığı bir çocuk, bir Romanya prensesiyle evleniyor. Daha sonra Paris'e taşınıyorlar. Onun da kızı var, büyük bir Fransız şairi oluyor. Marcel Proust'un anlattığı evine gittim, geldim dediği insanlardan birisi o. Yani imparatorluk tarihine böyle baktığınız zaman inanılmaz ilişkiler var, inanılmaz zenginlikler var. Bütün bunların içinde bizim halk kültürümüzde de, Saray kültürümüzde de muazzam zenginlikler var. Fakat bunlara kafayı kapatıp da 300 kelimelik bir lümpen kültür içine kilitlenirse Türkiye, ben buna itiraz ediyorum işte. Çünkü bu ülkenin kültürü büyük bir kültürdür. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok.
0: Zülfü Bey, Türkiye'de bir anlayış var. Solcu olunca, işte solcular atıyorum e, marka giymez. Solcular e, son model arabaya binmez. Solcular... Pahalı şampanya içmez. Böyle mi sizce de yoksa hayır solcu da insandır. Dünyanın
1: nimetlerinden faydalanır mı? Evet. Şöyle bakın. Eğer emeğiyle, alın teriyle para kazanıyorsa kendisini, ailesini makul ölçüde iyi yaşatması tabii ki kabul edilebilecek bir şeydir. Çünkü o da bir sanat emekçisi. Emekçi de para kazanır. Becalır. Ama bu kadar ağır sömürünün o kadar ağır yoksulluğun olduğu bir ülkede öyle anormal lüks arabalar, yalılar, köşkler, özel uçaklar falan. Ben buna eğer ben halkçıyım diyorsa bir sanatçı buna hakkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, toplumdaki sınıf mücadelelerini e, yaralıyor, insanları kanatıyor, çocukları üzüyor. Yani bu, bu böyle bir gösteriş toplumu çünkü bu. Şimdi kaliteli bir şey giymek ayrı, marka giymek ayrı. Yani bizim ben yerli ben yerli malı giyiyorum hep. <gülüyor> Bunların da hepsi öyle. Peki niye niye giyemiyorum? Ama ama iyi beğendiğim bir şey giyiyorum. Niye marka olsun? Ben bir de sevmiyorum. Niye şurada kocaman at gibi bir adamın bir modacının adını taşıyayım ben? Yani Albert Einstein şapka giyecek. Orada Hilfiger yazacak. Yani koca Einstein <gülüyor> onun adını ya onun adını taşısın. <gülüyor> Doğru.
0: Vallahi doğru. Değil mi? Gençliğimde ben de çok marka meraklısıydım. Sahi mi? Vallahi yaşlanınca geçti ama.
1: Ya tabii tabii. Bir kere, bir kere bak çok fazla mal satmaya çalıştılar. Şu anda mal çeşitlendirdiler ve kapitalizm dünyanın her yerinde mal satmak bir tek amaç var daha fazla mal satmak. İnsanların her birini tüketici yedi buçuk milyar insanı yedi buçuk birim tüketim birimi diye görüyorlar. İnsan diye falan görmüyorlar. Ve ne kadar çok gereksiz mal sat. Allah aşkına eskiden bir kalıp sabun olurdu banyoda. açımızı yıkardık şimdi böyle rengarenk, rengarenk, cicili bicili şeyler dolu. Ama içlerinde de tehlikeli kimyasal maddeler var. Kanserojenler falan var ama o kadar cicili bicili ki modern hayat diye onları seviyor insanlar. çok Şu anda üretim dursa dünyada, bana kalırsa böyle... 20-30 sene insanların gözlük ihtiyacı da kalmaz, ayakkabı ihtiyacı da, pantolon ihtiyacı da. Deli gibi mal var ve bunu satmak için ya gardıroplar falan evlerde yıkılıyor. Bir zaman öyle değildi. Biz işte benim ceketimi, benim pantolonumu küçüğüme giydirirlerdi. Pant- Kuzenimize yaptırır. verirdik. Tabi götürürdük, pençe yaptırırdık. Böyle amcalar vardı, ağızlarına çivi doldururlar. Böyle alır alır çakar yapardı. Hatta naylon torbalarla toptan gider gelirdi onlar. Böyleydi e gayet de mutlu. Fakat o zaman kanaatkarlık vardı biliyor musun? Bu çok önemli bir şey. Toplum yani evinde ne var? Ben işte savcı çocuğuyum falan işte nispeten orta sınıf. Evindeki eşya ne? Herkesin aynıydı. Şuraya mı gidiyorsun, buraya mı gidiyorsun? Böyle bir ayrım yoktu parasıyla. Hatta bir şey söyleyeyim. Biraz oradan buradan para kazanmış... ...mahallede biraz böyle gösteriş yapan, bir araba alan falan biri oldu mu ona da biraz da kıskançlıydı. Aa bu kaçakçı derler. <gülüyor> <gülüyor> Zülfü Bey geldiğiniz
0: için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, sizi ağırlamak çok büyük onurdu, çok büyük keyifti. Teşekkür sizi ederim. yakından tanımak çok keyifliydi.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu vesileyle sizin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız
1: kutlu olsun. Evet sizin de ekip arkadaşlarınızın da... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Çok önemli bir yıl dönümündeyiz ve daha sonra 100. yılını kutlayacağız Cumhuriyet'in. Şunu söyleyeyim son olarak, dünya tarihinde bir devlet yıkılmadan kuruluştaki ilkeleri değişmez. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır savaşta, yerine laik Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Rus çarlığı yıkıldı, yerine Komünist Sovyetler Birliği, onu da yerine... İşte daha sonraki Rusya kuruldu. Fransa'da krallık yıkıldı, yerine Cumhuriyet geldi. Yani yıkılışlardan sonra olur. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti yıkılmadı. Türkiye Cumhuriyeti ayakta. Halkın gönlünde Atatürk sevgisi hiçbir zaman olmadığı kadar belki de Kurtuluş Savaş'tan sonra ilk defa bu kadar yüksek bir seviyede. O yüzden hiç kimse boşuna uğraşmasın. Cumhuriyet yaşıyor. Bizim derdimiz bu cumhuriyeti taçlandırmak, demokrasiyle taçlandırmak. Ben ta kaç yıldır şunu söylüyorum. Çok kuvvetli Osmanlı yayları vardır. Yani pehlivanlar gerebilir ancak onu. O almış germiş, geriyorsun. Böyle germiş birisi. Böyle duruyor. Ama bu yayın normal şekli değil. Yerine gitmek istiyor ya Yerine gidecek bir gün. Kol yorulur, vakit geçer, şu olur bu olur. Çünkü böyle bir yay, ok yay gördünüz mü? Dolayısıyla o yerine gidecek gidiyordu zaten. <gülüyor> Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sadece
0: kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.